0: 環境省は昨日東京電力福島第一原子力発電所の処理水を放出した後に行った海水中の放射性物質トリチウムのモニタリングの結果について濃度は検出できる下限の値を下回ったと発表しました海水の採取は放出された場所の周辺11の地点で今月25日に行われ人や環境への影響がないことを確認したとしています福島第一原子力発電所の処理水が放出された今月24日以降中国の山東省や江蘇省の日本人学校で石や卵が投げ込まれる被害が出ていることが日本政府関係者の話で分かりましたこのほか北京などの日本人学校には24日以降無言電話や嫌がらせ電話が相次いでいますロシア連邦捜査委員会は27日23日のジェット機墜落で死亡した搭乗者10人の中に民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が含まれることを DNA 鑑定で確認しししたたと発表しましたウクライナ空軍はウクライナ中部リトーミル州の上空で25日軍用機2機が衝突しジュースのコールサインで知られる有名パイロットを含む操縦士3人が死亡したと発表しました。このパイロットについてアメリカの CNN テレビはロシアによる侵攻当初にウクライナ中部や北部を防衛しキーウの幽霊と称された部隊の一人だったと報じています衝突の原因は明らかにされていません日銀の上田和夫総裁は26日アメリカ西部ワイオミング州で行われた経済シンポジウムでアメリカと中国の対立を背景とした経済分断の悪影響に懸念を示しましたまた日本についてはまだ持続的安定的に物価上昇率 2% の目標を達成できていないため金融緩和を続けていると説明しました続いてスポーツですバスケットボール男子のワールドカップは昨日一次リーグ E 組の第2戦が行われ日本がフィンランドに98対88で逆転勝ちしましたワールドカップでの日本の勝利は全身の世界選手権だった2006年以来ですハンガリーのブタペストで開かれた世界陸上は最終日の27日男子マラソンが行われ日本勢は山下一鷹が2時間11分19秒で12位に入ったのが最高でした今大会のメダル獲得は女子やり投げの北口遥の金が1つ男子35キロ競歩の川野正虎の銅が1つの合わせて2個でしたプレ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ巨人対阪神は巨人が4対2で逆転勝ちしました阪神の優勝へのマジックは21のままです広島対ヤクルトは延長12回7対7で引き分け中日対 d n a は延長12回中日が2対1でサヨナラ勝ちしましたパ・リーグオリックス対ロッテはオリックスが5対2で勝ち8連勝で優勝へのマジックは22となりました楽天対ソフトバンクは楽天が7対1で快勝西武対日本ハムは日本ハムが4対3で勝ち最下位脱出です
1: ニュースズームアップ
0: 環境省は昨日東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出に伴って実施した海水のモニタリング調査の結果を初めて公表し放射性物質のトリチウム濃度に異常は確認されなかったとしましたただ処理水の海洋放出をめぐっては中国側の反発が拡大していますニュースズームアップ嫌がらせ電話に不買運動広がる海洋放出の影響
1: 今日のコメンテーター時事通信山田啓介さんです、えー。まあ処理水の海洋放出始まって、えー、一体実際はどうなのかと。いうことで、えー、昨日モニタリング調査の結果が出ましたね初めてそうです
2: ね昨日午前あ,あの朝なんですけれども、えー、周辺海域の11箇所で海水を採取してですね、えー、でそのトリチウムの濃度のモニタリング調査の結果を昨日初めて公表したということです、はいはい、でその結果はですね検出できる下限値である1リットルあたり7から8ベクレルを下回って、ですね、ええ、人や環境への影響がないということを確認したとこれ、ちなみに世界保健機関のですね飲料水のガイドラインでは、ですね、ええ、1リットルあたり1万ベクレルなので、ええまあ、それに比べると相当低い、え
1: ー、レベルのなんかこれ、
2: ええ、単位がちょっと、ええ、そんな単位が違うんですかっていうくらい違いますね、こ,れ、ええええ、この比較はもうちょっと、ええ、あの桁がもうう大きく違うわけです、ね、ほとんど見
1: ,か見つからなかったみたいな。でえー
2: まあまあ、事実上、ゼロに近いというような印象ですね、しかもこれ、海水が混じりますと、まあ、薄まっていくと、えー、でいうことにして、今後、週1回のペースで測定を続けるんだということなんですけれど
1: も、ね。はいはいまあ、こういう数値が下回ったということなんで。うんうんえー、科学的には問題なしということになるわけです
2: か、うんうん、そうですね、もう科学的にはこれ、まああのー、疑いようもなくです、ねえーまあ、科学的にはあ基準値を下回ってますから、はい、科学的には安全であると、えー、いうことは、まあ、これ、まあほ、ほぼ生きていい、ほぼどころか生きていいというです、ねえーまあ、数字であると、まあ、これは考えていいと、まあ、考えますそうですね、えー
1: まあ、こういう数値をはっきりとあの周知することも大事なんですね、そうですねでこれやっぱり
2: 継続していくということが大事ですし、はいまあああのいくら数字が低くてもやっぱり出し続けていくとこのつまり発表し続けていくと、えー、いうことはこれはまああの絶対やめてはいけないことであると思うんですけれども、ねはい
1: 、まあそれでもまだ世論調査なんかやってみるとですね説明不十分という声が出てくるわけですね。えー、で,で,で,、えー、でまああの海
2: 洋放出そのものはですね評価するがこう49でですね、えー、評価しない29を非
1: 常に大きく上回っているわけですね。はい、だかまあこれ仕方がないんだということにはなるんでしょう。うやむを得ないんだと。えー
2: ところが、毎日新聞の調査で、海洋放出に関して政府と東電の説明が十分かどうかということについては、十分だという方は 26% すぎず、不十分は 60% で、倍以上なんですね。すねこれ、しかも不十分だという人は先月よりも7ポイントも増えているというこ
1: とです。ええ
2: まあ、ですから政府や東電の説明が不足しているということ
1: になると思うんですね。そうですね、えー、どうなんでしょうかね、こういうその中で、えー、やっぱり実際に説明不足だというふうに山田さんも感じますか私はですね
2: 、えー、あの説明をする際に、ですねこの安全面をすごくまあ強調するということは非常に大事なんですけれども、えー、やはり地元の方もおっしゃったように、その安心が欲しいんだと。海外の風評被害にどう対応していくののかと、はいでまあ、国,で国外の方は後ほど申しますけど、国内の風評被害にしてもです、ね、えーまあ、ある意味でもっとこう国民、つまり福島なら福島以外の方に対してもです、ねえー、安全であることをアピールするための、まあ、それこそいろんなことを比較してです、ね、えーまあ、パフォーマンスをすると、はい、いうこと、この面がやっぱり私は足り
1: ないような感じがしますねそうですか、えーまあ、海外で言えば中国の反発が。これ山田さんちょっとヒステリックですね
2: ある程度の反発は予想されたわけですけれども、えーまあ、中国はこれ、かなり、まあ、想定を超える、まあ、反発をしていると、うんえー、でこれまああの、在中国日本大使館、つまり日本大使館の、はい、北京にある日本大使館はです、ねえー、中国の SNS、ウェイボーというところがありますけれども、はい、この公式アカウントで、処理水放出とは関係のない日本国内の個人が団体に中国からの迷惑電話がかかっていると、うん、いったようなこととか、すね。はい、からまあ中国の SNS では、これ、また日本に迷惑を、迷惑電話をかける様子が次々と投稿されたりしてです、ねえー、これ、日本の,そのまあ民間の人たちにも直接、うそうした妨害といいますかね、ことをこ
1: れはやっぱり国がまあ非常に厳しいその対抗措置を取ったということで。えーまあ、ちょっと煽りましたよ、ね、煽ってますね、えーでま
2: あ、そもそも、まあ、その中国政府はこれこの、いわゆる海産物以外のです、ねえーまあ、化粧品の不買運動まで、まあ、広がっているということを、うんまあ、ある種容認している形になってますから、はい、ですからこれ、どんどん広げていくということは、まあ、中国、完全にこの外交カードに使ってるということは、まあ、はっきりしているわけで、えー、これ、中国政府何、何が狙いなんですかこれやっぱり中国まあ、国内で今、ですね経済がいろいろと不満がある中で、ですねやはりその日本というまあ敵をですねこうよりまあ強く強調することによって、ですね中国の反日感情を煽るということは、まあこれはまあ一つ、中国政府にとっては、逆にまあこの。中国政府に対する不満をこう目をそらせるということ、まあ、これは大きな狙いが一つあるとは思うんですけど、ね、まあ、それに使われるのもいかがなもの
1: かという感じですからね、えーあ
2: のーまあ、ある程度の反発はと言いながらも、ここまで、えー、来るのかということに関しては、これはまあ全く想定してなかった、ただですね、えー、今のこのところの日中関係は、まあ、そまあ、いやそのアメリカとの関係、米中関係とはまた別に、経済が非常に大事だと、はい、いうことは、日本側もこのまあ,ありますから、はい、ある意味で、ここで和解,和解といいますか、融和路線も取りたかったわけですけれども、えー、そこをあえて中国が取らないで,です、ね、かなり厳しく出てるということは、やっぱり中国中国,国内もです、ねうん、やっぱり今後、かなり習近平体制は将来に対して不,満をも不安を持っているんじゃないかということも言えるそうな気がいたし
1: ます、ね、どうでしょうかね、やっぱりこういう中国の出方について、想定外、うん、想定外って声が結構、日本の政府関係者からも出るじゃないですか。うんそうですね、これはあんまり良くないいですよね私
2: はですね、えー、この想定外っていういう言葉を使うことは、また別の意味で、これは岸田政権にとって、いや、それはそれぐらい想定しない、つまり中国に対して甘かったじゃないかと。ですから、日本でもですね中国と融和した方がいいという人と、もっと厳しく出ろという、う世論が二つの対立があるわけですけれども、その対立と言いますか、非常に反中的な感情の人は、それを見たことかなんですが、中国ともう少しうまくやればいいと思っている人も、ね他に手は打てなかったのかなという点においては。まあやはりこれ本当にやっぱり想定してなかったんだろうなというふうに思います、えー。甘いよっていう話になっちゃいま、ねえー、って、しまうので、これ両方からこうちゅあのまあ政府に対す
0: る不満が出てしまうと思います
1: 。ニュースズームアップ
0: 。この週末、各社が世論調査を行いました。内閣支持率は読売が内閣発足後最低だった前回と同じ 35%。毎日は2ポイント減って 26% でした。一方、次の衆院選の比例の投票先では毎日の調査で自民と維新が 21% で並んでいます。ニュースズームアップ。岸田内閣の支持率低迷、維新に食われる自民
1: 。ええー、まあ横ばいというのがね、今日新聞で調査の<笑>共通こ共通ワードになってるんですが。えーまあ横ばいって言ったって結構低位横ばいで、ね、<笑>そうすね、ええ。つ
2: まりその不支持が内閣支持率を上回っている状態が横ばいであるわけですからす、ね、まあ全然改善の兆しが出てないという意味だと、ね。そういうことになりますね、はい
1: 。まあそれにしても毎日新聞の支持率 26% っていうのは。まあ、結構低いですよね、う,ねこれはう
2: ちでも3割に切って、他はどうなるかと思ったら、毎日新聞が、うちというのは時事通信ですけれどもね、えーはい、で毎日新聞を 26% と、はい、これは前回比、これ2ポイント減ですね、不、ね、支持はこれ、まあ、3ポイント増えまして68、68% ですから、まあ、7割。そうですね、ええ、結構厳しいですね、ええ、読売新聞も 35% の支持率で、ええ、これ、前回と同じなん
1: ですけれども、ええ、読売はどちらかといえとね<笑>え、まああ、内閣を擁護するようなう、ね、様子もある新聞で,あで、ねええええまあ、ありながら,
2: これですから、ねええ、自民党に、まあ、あのよる論調が。多い新聞で、答える人もそれを意識して答えてるはずなんですけれども、それで35は、えー、やっ
1: ぱり低いですよね、低いですね、えー、で日経新聞
2: はまあ支持 42% で、ちょっと増えましたけど、はいまあ、不支持 50% ですから、えーまあ、やっぱり半分は不支持だということは、これやっぱり少なくない
1: と思うんです、ね、そうですね。海洋水の放出、はいええ、問題とか、ええええ、こういうものに対する批判もあるわけですけれども、ええええ、そういう中でどうですかね、やっぱりその岸田さんに対する見方っていうのが。そう
2: ですね、えーあの、この指導力っていうのは、これ、別にそのそのあの処理水の問題とか、マイナンバーだけではなくて、えー、やっぱり北政権全体にずっと言えることで、ですね、はい、で最近ではやっぱりこう大きいのは、やっぱり物価高ですよね、はい、これにどう対応するのかということ、うん、これもまあ質問を読売新聞がしているんで
1: すけども、えー、
2: この物価高に対する政府の対応を評価するは 16% これ低
1: いで、すよね,ね
2: 評価しない 77% で、8%、うん。1割近いわけですね、うんはい、それから毎日新聞では、えー、電気やガス料金、ガス代に対する政府の負担軽減策が、えー、9月末で終わると、えーえーで、負担軽減策の延長が必要かと。人と思うかということについては延長が必要だと。それは8そうなりますよね。もう 83% ですから、まあもうほとんどの方と言っていいと思うんです、はい。で、補助金は継続すべきか、これ日経新聞聞いてるんですけど79、79% と、えー。まあこれは逆に言うと、やっぱりけ物価対策に対する対応がまあ生ぬるいと言いますか弱いと、えー、いうことがさっきの事実にも現れているということです、ね。そうですね
1: 。まあそうした中でですね、うん、投票行動を見ると、うん、どうもその維新に自民が食われそう。という動ききが出てきましたそうです、ねえー、で
2: 特にこの今回、毎日新聞が調べた調査が非常に興味深いと言いますか、あのお説明する必要があると思いましたのは、えー、これ、毎日新聞はです、ね、その支持率の、まあ、政党支持率とは別に、衆議院が行われた場合に比例代表でどの、衆議院選,、ね、議院選ですね、えー、衆議院選が行われた場合に比例代表にどの政党に投票するのかというのを聞いてまして、えー、でこれあのパー、自民 21%、うん、維新 21%、えー、こ同じなんですよ。えー、立憲 10%、えーでで。ところがですね、実はその、じゃあ、政党支持率はどうだったかというと、自民党は 25% 自民党支持してるのに、えー、これが 21% なんですよね、うん、で維新はですね。15% の支持の人に対して、えー、投,票投票は 21%、うん、ですから、この数字を見る限りは、自民党は支持するけれども、投票しないよという人がですね、うん、維新の方に移って、しかもそれが維新に移ってると、るこれは自民党の政体関係者、非常にこれはあの有識事態で、今、選挙絶,絶対できないんだということをこの数字で思ってこれ、なぜです,これは一つはですねやっぱり維新が実は自民党に少しこう、やはり寄る姿勢を最近鮮明にしてきていて、えー。で第二自民党というふうに言ったことは、ですね、ええ、維新を今まで支持してきた人にとってはえ、なんだ、自民党によるのかという面は実はあったんで、ええ、実は維新の支持率も、これまでの比較からすれば、支持そのまま増えてないんだけど、うん、自民党を支持してきた人が逆にです、ね、であ,あそれなら維新というふうに移動してきたという形で見えていてででで、実は維新もですねそれをここ数か月の間に、実はそこをターゲットにして選挙戦を展開しようというのがでまあ、そういう意味では、ここがこう,そうここ、そういう意味では維新が
1: こうそうしつつあると
2: いうことではあると思うんです、ね、そうですか
1: 、えーまあ、このことが一体、この世の中にどう影響してくるかっていうのはね、相
2: 変わらず、立憲は低い数字しか出てない、どちらもとということです
0: ロシア連邦捜査委員会は27日、民間軍事会社、ワグネルの創設者、プリコジン氏が死亡したと公式に発表しました。プーチン大統領はプリコジン氏が死亡したとの見方を示していましたが、ロシア当局による公式な死亡の発表は初めてです。ニュースズームアップ、ワグネルを統制化しようとするプーチン大統領。えー、生前の動画が公開されたんだそうですねそうなんですね
1: 、えー、
2: これ、短いプリゴジン氏のまあインタビュー動画なんですけれども、はい、40秒の長さで、すね、えー、このロシアの軍事ブローカーとのインタビューの一部でして、はい、これ、実は4月29日に公表されたものなんですけれども、うん、テレグラムのですねワグネルのチャンネルであるグレイゾーンというところでは公開はされていたと。うん、でこの中ででプリゴジン氏はですね我慢の限界だ。なぜ正直に話すのか。私にはこれからこの国で生きていく人に嘘を言う権利はないからだと言ってですね、ええ、で、私を殺した方がいいと言ったというの挑発的な発言でし、はあ、はあはさらに、えー、またこのプリゴジン氏は、私は嘘は言わないロシアは第三次の瀬戸際にある今歯車を直さないと飛行機は空中分解してしまうとい
1: うですね、えー、表現ねまあ非常に象徴的ちょっとまあ意味深になってますかね今となってはってまま、ねえー、そうですねこれは何を意味しましたかねこれ
2: はですね、えー、まあこの時ですねやはりプリゴジン氏はもともと最前線で、ですねいろんなまあ,ある種、汚れ役をずっとやってきたわけで、その存在を示すとともに、やっぱりそれに対して、やることはやってるのに、評価されていないという、ですねまあやっぱりプーチン政権に対する不満をですね述べていると、ただ、ここでやっぱり、の嘘を言う権利はないと、正直にまあ国民には訴えているわけですけれども、やっぱりそういう意味では、その国民に対する、まあ、メッセージもあるので、まあ、ある意味でこの、まだロシア側の批判ではあるけれども、別にプーチン大統領こう真正面から批判ししはしてないでするし,し,、ねねえー、しかし
1: 、これはプーチンさんにしてみれば、政権批判というふうに受け止めまそ、ね、こ,こはです、ね、私、おそ
2: らくプーチン大統領は非常に緊張感を持ってですね。えー<笑>ただいろんなこの、まあ、い、えーまあ、わゆる言ととしては汚れ役になってきてもらった面はありますから、はい、それがまた、これ忘れてはいけないやっぱりこの今回のウクライナの侵攻における非常に残虐な行為、これ、当初、非常にこれは報じられて、ですね、はいまあ、このショ,シ,ョッあショックを与えましたが、やっぱこれを担ってきたのもプリゴジン氏であるわけで、はい、ある意味で、そのまあえー、プーチン大統領の風よけにもなっていた面がありますから、ここはですから、一直線にプリゴジン氏を、まあ、あの処分したりです、ねえー、排除できなかったとっいう面はあったと思うんですけど
1: ね。ただし、まあ、今出てきた動きでいうと、はい、みんなに忠誠を誓わせると、こういう大統領令が出てきたということはですね。はいえーやっぱり、えー、プリゴジンなきあと、えー、もうお反逆は許さんぞっていうこれ、私ですね、えー、6月の反逆からン2か月経ってたわけですね
2: 、えー、ですぐに、まあ、この処,処刑といいますか、えーあのーまあ、ペナルティーをしなかったと、えー、つまり摩擦しなかったという中には、ですねこのプリゴジン氏がどういう役割をこのロ,シアとのロシア軍との関係で,です、ねえー、距離を持つのか。をを誓うううののかとい見てたと思うんです、ねえー、やはりそうすると、まあ、そのワグネルそのものは、これは非常に重要な組織であるけれども、プチゴジン氏の行動というのは、やはりこれは反逆的であるという、やっぱり結論をどこかで出したと思うんですね,、うんですねえー。で、まさにそのことを実行した直後に、同時にと言ってもいいと思うんですが、えー、国会の忠誠の契約と、えー、まさに
1: これをしたかったんだということだと思うんですね,ですね、えー、結局、まあ、独裁者は、はいえー、こういういつの。プリゴジンのような反逆は許さんということをはっきりさせたわけですよ、ね、そうですね、えーまあ、あ
2: れだけの残虐な行為をもともと指揮しているあのプーチン大統領ですから、このプリゴジン氏がこの言うことを聞かなくなった時に抹殺することは、彼にとってはあまり大きなです、ねえー、決断というか、あ当然の行動にー入っていたとすら思えるぐらい、まあ、ある意味で冷淡にやってしまったんではないかというふうに考えます。